0: Sou o professor Edson Cidião e é uma grande honra estar aqui com vocês para que a gente possa ter um momento de reflexão e crescimento sobre um tema tão importante para a saúde pública no Brasil, que é relativo aí aos medicamentos, em especial né, aos medicamentos genéricos. O meu objetivo hoje é, não é só falar sobre a política de genéricos, a diferenciação entre esses medicamentos e tirar dúvidas a respeito de um assunto que é ainda infelizmente tão confuso, mas é falar um pouco mais sobre a política nacional de medicamentos, os estudos, especialmente os estudos epidemiológicos, né, a farmacopidemiologia, que trabalha com a utilização de medicamentos pela pela população e como é que esses estudos geram... Né, a, o, todo o conhecimento que nós temos a respeito das reações adversas, efeitos colaterais e todas as informações que estão contidas, geralmente publicadas nas bulas dos medicamentos. Tá? Então acho que esse é o objetivo nosso aqui hoje, uma pequena e rápida reflexão sobre todo esse assunto. É, antes de mais nada, é só importante considerar, é, fazendo uma pequena reflexão, que é, os, o acesso da população aos medicamentos é um condicionante à saúde. E, na, e a população brasileira, desde a Constituição de 1988, na qual a saúde passou a ser um direito de todos e um dever do Estado, né, é, nós temos o trabalho é, relativo a medicamentos, né, participando aí dentro da, da política nacional, dentro da agenda política. Né, e é importante considerar, dentro desses aspectos históricos, que de 1988 com a Constituição até 1990 com o estabelecimento, do Sistema Único de Saúde né, por por esse estabelecimento. Até a criação da Política Nacional de Medicamentos, no ano de 1998, né, nós tivemos praticamente 10 anos de trabalho nas ideias, construção de, de um arcabouço sólido de de informações e de ações políticas que chegasse até a criação da Política Nacional de Medicamentos, né, pela portaria né, 3916 de 1998, que estabelece que é objetivo do Estado garantir que toda a população tenha acesso a medicamentos essenciais que sejam seguros, eficazes e de qualidade. Então daí surge, a partir dessa política, Diversas ações nas quais eu destaco a lei dos genéricos no ano de 1999, mas também a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, né, lei do fracionamento de medicamentos e diversas outras específicas que nós tivemos a partir da criação sempre com esse mesmo objetivo, garantir que a população tenha acesso a medicamentos sempre seguros, eficazes e de qualidade. E antes de nós seguirmos nessa linha de raciocínio, preparei para vocês aqui, claro, uma pequena introdução de conceitos básicos que são, infelizmente, muito confusos para a população total e é o tema que eu gostaria de iniciar a introduzir o nosso conhecimento. né? Então, é importante conceituar o que é medicamento, o que é remédio, o que são fármacos, princípios ativos, qual a diferença de uma drogaria para uma farmácia né? e qual a relação de todos esses assuntos com o tema que nós vamos trabalhar hoje. Tá? Então, de forma bem clara, pessoal, medicamentos e remédios são algo, né, são conceitos distintos, mas existe uma relação entre eles. Né? A gente pode dizer que todo medicamento é o um remédio, mas nem todo remédio é o um medicamento. Né? E como é que a gente vai entender isso através de exemplos para se tornar algo mais prático aí no nosso cotidiano? Medicamento, ele é um produto farmacêutico que foi planejado construído dentro de um protocolo específico, dentro de uma formulação e ele obedece a regras rígidas relativas a isso. Então, os medicamentos são produtos prontos e acabados que têm como como finalidade tratar uma doença, um distúrbio, amenizar situações de dores, né? ou até mesmo, interessante colocar, podem ser utilizados de forma preventiva ou até para diagnóstico, certo? Diferente de remédios, né? os remédios eles não têm todo esse protocolo de preparação. Eu posso ter, por exemplo, um exemplo de remédio simples, o um chá que eu preparo para uma situação é, em que eu tenho uma finalidade terapêutica. Mas o fato desse chá não seguir uma regra, uma formulação rígida, não o caracteriza como medicamento certo? Eu posso ter também um exemplo como dar como exemplo de de, de remédio, um, uma atividade que eu faço que eu possa fazer com o meu paciente, né? Por exemplo, daí que surge a terapia ocupacional, onde você vai atuar é, através do trabalho de uma atividade, né? gerar aí é, uma uma finalidade terapêutica junto ao junto ao paciente. Essa é a diferença de medicamentos e remédios. E aí é importante considerar que o medicamento possui componentes específicos, né? por exemplo, nós temos aí dentro dos medicamentos a a caixa do medicamento, a bula, né? os dispositivos que são utilizados para mensurar o volume e a dosagem do medicamento, nós temos especificamente também a embalagem que pode ser é, utilizada né? tudo, tudo isso faz parte do componente medicamento e aí dentro desses componentes um é fundamental que né? são os princípios chamados de princípios ativos também conhecidos como fármaco. fármacos que são substâncias químicas definidas que são utilizadas com fim terapêutico um exemplo bem clássico para nós é né? então, por exemplo é, dentro de, uma, de um medicamento chamado né, comercialmente de aspirina eu tenho como princípio ativo o ácido acetil salicílico. Se esse medicamento tiver numa uma forma farmacêutica de comprimidos, ou seja, uma forma sólida que vai ser administrada por via oral, você tem ali o como princípio ativo o ácido acetil salicílico. Né? E esse ácido acetil salicílico, dentro desse medicamento, se você utiliza, por exemplo, para, com o fim é, anti-inflamatório, ou seja, a finalidade é diminuir a inflamação do seu paciente, o princípio ativo, que é o ácido acetilocelicílico, ele vai ser absorvido é, no trato digestório, especificamente aí no estômago, né, pelas características físico químicas desse medicamento. Vai cair na corrente sanguínea e vai ser levado pelo sangue até o seu sítio de ação, né, é, o local no local onde está ocorrendo a inflamação e ele vai ali atuar através dos seus mecanismos de ação, diminuindo essa inflamação. E aí, consequentemente, você alcança... O fim terapêutico, certo? Então, nessa situação, a gente tem como sinônimos né, os princípios ativos dos fármacos, tá? O que ocorre aí é importante considerar que você pode ter medicamentos com a mesma dosagem de princípio ativo, né, a mesma formulação, mas que o processo de fabricação e os coadjuvantes farmacotécnicos que são. Os outros componentes do medicamento que são colocados ali para garantir uma correta absorção, uma correta formulação, eles podem interferir no quantitativo de medicamento que é absorvido e, consequentemente, na ação final. Tá? Então, essa diferença que eu vou retornar daqui a pouquinho é que vai gerar a diferença que nós temos entre medicamentos genéricos, similares e referenciais. Tá? Então, até o momento é importante considerar isso. E um outro conceito que eu quero aproveitar para poder distinguir é um conceito que surgiu no Brasil a partir da Lei 5.991, de 1973, que estabelece uma diferenciação entre os estabelecimentos farmacêuticos, drogaria e farmácia. E é muito muito claro né, para nós que estamos atuando na área, mas nem sempre é claro para a população. O que nós temos? A a farmácia é o estabelecimento onde você tem né, a possibilidade de manipular, né, de construir o medicamento. Enquanto na drogaria não, a drogaria ela é um estabelecimento comercial que revende produtos né, produzidos pela indústria farmacêutica, então essa é uma característica fundamental. Eu posso ter na farmácia, que é um conceito mais amplo, a comercialização de produtos que que são produzidos na própria farmácia ou que são produzidos pela indústria farmacêutica. Já na drogaria, não. Você tem uma limitação na qual você só terá especificamente né, os medicamentos produzidos na indústria que são comercializados ali. Então, isso é um fato importante a ser considerado. E um importante também que pela legislação, desde essa legislação que deu origem a esses dois estabelecimentos e, consequentemente, a abertura do comércio varejista farmacêutico, está estabelecido que é, em qualquer local onde há a comercialização de medicamentos estabelecidos, seja na farmácia ou na drogaria, essa comercialização, ela deve ser acompanhada sempre da atenção farmacêutica, né, tem, tem que ser, ser acompanhada, monitorada por um responsável técnico que é o farmacêutico para garantir que esse medicamento, ele alcance a finalidade, ele seja seguro, né, e... o o paciente consiga alcançar o objetivo que é a sua saúde, a sua qualidade de vida. Então, esses são pontos fundamentais, tá certo? Agora, fica-se uma dúvida né, importante. Como é que os medicamentos são desenvolvidos? né? Que órgão específico regula né, a, a comercialização, a liberação desses medicamentos... Né? Como, como é que ocorria antes da Política Nacional de Medicamentos e esse é um dos objetivos que nós temos aqui na aula de hoje, é né? um tema muito amplo, mas a ideia aqui é dar uma visão geral para que vocês possam acompanhar aí e aprofundar um pouco mais esse tema aí que é tão importante, certo? Então, aqui eu trouxe para vocês né? é um, um esquema de todo o desenvolvimento dos medicamentos, certo? Retirado. Né, de, um, de um interessante ponto de referência que está disponível aí para vocês na, na apresentação, mas aqui mostra de forma geral como os medicamentos ao, chegam até o mercado. Pontos importantes a serem considerados. Existem diversos estudos né, e diferentes formas de estudos que levam alguns anos para que o medicamento, a partir do momento em que você Desenvolve um fármaco, uma droga, uma substância química com fim terapêutico até que ele chegue ao mercado. E esse período também flutua muito tempo, né? mas em média ele leva de 12 a 15 anos para que você tenha, desde o início até a liberação da comercialização, ou seja, que você consiga realmente demonstrar que aquele medicamento ele é seguro e eficaz, né? tanto quanto ou melhor do que os medicamentos que já estejam no mercado, tá? Então, é, o esquema mostra que a partir do momento em que você tem uma nova droga, uma nova substância, você irá desenvolver em primeiro momento um estudo pré-clínico, né? e ele tem essa característica porque ele não envolve seres humanos, são estudos desenvolvidos em animais de experimentação, mas também em in vitro, né? através aí de equipamentos e vidrarias que nós disponibilizamos em laboratórios de química, laboratórios de farmacotécnica. Né, e é importante considerar que também são feitos testes é, para verificar se aquela substância tem um potencial teratogênico, que é o potencial de gerar má formação fetal. É, então, todos esses estudos que média em média 5 anos, eles são desenvolvidos e vi, né, visam garantir que aquela substância ela seja estável quimicamente para que possa estar disponível na forma de medicamento, seja seguro né? e aí você vai realizar testes de toxicidade em animais de experimentação e também, claro, testes teratogênicos né? e a partir daí você vai poder garantir através de uma formulação desenvolvida farmacotecnicamente qual é a forma que aquela droga estará disponível para ser administrada em um, 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 um ser humano, né? então aí você vai poder também optar por qual é a forma farmacêutica que aquele medicamento estará disponível. A partir desse momento, né, especificamente no Brasil, é necessário que você tenha, né, para poder realizar testes em humanos, são os testes clínicos, você precisa ter uma autorização prévia, no caso do Brasil da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, bem como do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, tá? E aí é importante relatar, qualquer pesquisa que envolva animais, humanos, eles, essas pesquisas precisam ser precedidas de uma avaliação por um comitê de ética, é, e aí no caso especificamente como envolve medicamentos, passa por uma análise do Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, né, Humana e Animal, Conep e Todos os processos, toda a fase de pesquisa, ela é monitorada por esse conselho, tá? por esse comitê. Bem como pela Anvisa, e aí isso é importante a ser considerado. Passou por esse processo de registro e aprovação de ambos os órgãos, né, você inicia a fase de estudo clínico. importante considerar que, historicamente, nós temos no Brasil um, gran, um grande número de substâncias que foram né, é, desenvolvidas em estudos pré-clínicos e que se transformaram posteriormente em medicamentos, entretanto, nós temos pouquíssimos relatos de estudos clínicos de drogas que foram totalmente desenvolvidas no Brasil, praticamente nós não temos essa situação no Brasil. Os estudos clínicos, eles são especificamente patrocinados, na maior parte, por indústrias farmacêuticas que visualizam o potencial comercial das drogas através dos estudos pré-clínicos, E claro que isso é desenvolvido em multicêntricos, em multicentros né, de de pesquisas em diversos países. E aí sim nós temos o Brasil, através de vários centros de referência, né, constituindo centros de pesquisa em diversas drogas para diversas patologias né, espalhadas. Então, na fase, nos estudos clínicos, nós dividimos em fase e cada fase tem um objetivo. Né? Por exemplo, a primeira fase, onde você tem um número pequeno de pessoas saudáveis, né? sendo é, voluntárias dentro dessa pesquisa, geralmente você trabalha aí uma variação de até 30 pessoas, geralmente do sexo masculino, na fase adulta. Né? E por que do sexo masculino? Para não haver, não haver risco de... É uma voluntária está grávida e esse medicamento, esse produto, né, que ainda é pouco desconhecido, é gerar uma teratogênese. Né? Nessa fase, então, você vai verificar se a droga é segura ou não nesse pequeno número de pessoas e aí você passa para a fase 2, onde você já tem uma população de pacientes com a patologia na qual o medicamento se propõe. Né? E aí você faz um teste duplo-cego com mais ou menos... 300, de 100 a 300 pessoas, dividindo em dois grupos, na qual um grupo você vai testar a realmente a droga que você queira, a nova droga, e no outro grupo você compara o resultado com uma droga que já exista no mercado, que nós chamamos, né, nós denominamos placebo. Mas não é uma substância que não tem ação. Não, já é um medicamento que já é utilizado, já é reconhecido, para aquela patologia que você estabelece. Então faz-se a comparação. Isso né? é um, um, um item importante. Na fase 3, você repete a fase 2, mas com um número maior. E aí é importante considerar que todas as características, tudo o que é observado junto aos pacientes na fase 1, na fase 2 na fase 3, né, tudo isso é relatado pelos pesquisadores que acompanham esses pacientes e essas informações vão fazer parte da bula dos medicamentos, né, que logo depois, após a comercialização, essas informações estão lá, estão lá, estarão lá presentes. Então, é importante considerar que a bula, por mais completa que ela seja, ela não tem todas as informações. As informações que estão ali contidas foram as é, informações observadas nessas três fases de estudo, A1, A2 e A3, certo? E aí vem a última chave, a fase, a fase 4, também chamada de fase da farmaco-epidemiologia, farmacovigilância. Né? A fase 4 ela é caracterizada por uma primeira característica, o medicamento já está no mercado ele recebeu, a partir dos resultados que foram observados nas outras fases anteriores, né, a liberação de, de venda, de comercialização, e aí durante os primeiros cinco anos de venda, ele é caracterizado como um novo medicamento e estará nessa fase 4, né, e é importante considerar que essa fase 4 estará permanentemente enquanto o medicamento estiver disponível no mercado. Tá? Então, essa é uma diferença importante a ser considerada. Tá? Então, tudo que está na bula foi o que foi conhecido durante a fase 1, 2 e 3. Entretanto, nós sabemos que algumas reações adversas, elas são extremamente raras. Existem reações adversas que vão se manifestar em um paciente a cada 100 mil, a cada 10 mil, são reações muito raras. E aí, observando os estudos, a gente observa que você tem, por exemplo, uma fase 3, onde você alcança mais de 100 pacientes, em média 3 mil pacientes, em múltiplos centros, em múltiplas populações, com características genéticas diferentes, mas que essa reação, por ser muito rara, não se manifestou. E aí, o que vai ocorrer? Ela não estará presente na bula, não vai estar sob a supervisão né, do conhecimento que nós temos. Daí a importância da farmacovigilância, né, que é a ação e uma ciência de monitoramento da utilização dos medicamentos pela população, que, se vai, que vai ocorrer sempre na fase 4, e que qualquer reação que ocorra ali será, fará parte ali de um registro, né? Que é, é uma base de dados que é mantida pela Organização Mundial do, do, da, da Saúde, que é chamada de Uppsala, por estar realmente é, Uppsala, como cidade na Suíça, ali você tem uma base de dados e essa base de dados é a que registra qualquer reação de qualquer medicamento no planeta. Então, isso é um fato muito importante a ser considerado. E todas essas informações são ali conhecidas a partir da fase 4 do medicamento, certo? E é importante considerar também, coloquei aqui para vocês um esquema, que durante a fase 4, você tem estudos paralelos do medicamento. Não, Não basta somente o relato de um paciente específico, mas nós temos pesquisas distintas, diferentes, estudos transversais, estudos de corte, estudos de caso-controle, que são é, mantidos a respeito sempre com o objetivo de verificar se os medicamentos são seguros, eficazes e de qualidade. Tudo isso aí é sempre considerado né, ao longo do tempo, ok? Então, até aqui, o né, meu a objetivo foi introduzir um pouco desse conhecimento a respeito dos estudos que levam um o medicamento a ser autorizado a sua comercialização por um país, e claro, o Brasil também adentra nesse sentido, né? E como é que os medicamentos que estão disponíveis no mercado, como é que eles se mantêm, tá? Todo esse processo então é monitorado pela Anvisa através da farmacovigilância, e caso algum medicamento ele demonstre que ele já não é mais seguro, já não é mais eficaz, né, ele é retirado do mercado, ou suspenso, ou é limitada a sua venda, dependendo das condições, né? qualquer situação que ocorra que seja observada através dos estudos vai gerar uma consequência no mercado. Isso é importante a ser considerado. Tá? É importante também ser considerado que as indústrias farmacêuticas, elas têm uma é, um interesse muito grande nesse tipo de estudo, porque a sua sobrevida no mercado depende desses resultados, então eles possuem sistemas de farmacovigilância que nós conhecemos como SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, que monitora a qualidade, a eficiência e a segurança desses produtos também, para que eles possam sair na frente nesse estudo e fazerem correções necessárias, consequentemente mantendo a qualidade do seu produto a ser ofertado no mercado. São são itens importantes. Ah, E é importante considerar, né, voltando ao nosso contexto histórico, É importante considerar que antes de 1998, antes da Política Nacional de Medicamentos, é importante considerar que nós não tínhamos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nós não tínhamos uma farmacovigilância estabelecida dentro dos padrões descritos, como eu comentei agora, certo? E nós tínhamos no Brasil o Ministério da Saúde que se responsabilizava pelo registro de medicamentos, certo? E nós só tínhamos dois tipos de medicamentos no mercado, o medicamento referencial, também denominado como medicamento de marca, que era o primeiro medicamento, né, geralmente era o inovador, o medicamento que saía no mercado, e nós tínhamos, depois que esse medicamento tinha a sua patente vencida, nós tínhamos as cópias né, sendo trabalhada. né, Deixa eu só verificar se o áudio aqui melhora um pouquinho, do áudio, né, se vocês puderem dar o feedback, se o áudio está melhor. Então, voltando aqui, só comentando, né? Então, o que nós tínhamos no Brasil antes da Política Nacional de Medicamentos era o medicamento referencial e a sua cópia, né? Que eram denominadas medicamentos bonificados. E eram, assim, bonificados porque nós tínhamos uma política econômica de bonificação desses produtos, tá? Ok? Tranquilo? O que aconteceu? A partir da criação da Política Nacional de Medicamentos, no ano de 1998, nós tivemos logo depois, no ano de 99, a criação da Lei dos Genéricos. A ideia da Lei dos Genéricos era que todos os medicamentos que estavam sendo comercializados passassem por testes de qualidade que garantissem que aquele medicamento fosse realmente seguro e eficaz. O que aconteceu foi que a indústria e o próprio país não estavam preparados, nós não tínhamos naquela ocasião laboratórios que fossem capazes de gerar, de criar esses testes de biodisponibilidade e, consequentemente, o custo e o tempo para que um medicamento né, fosse testado seria alto e o que inviabilizaria aí, a manutenção dessas indústrias, consequentemente, de um medicamento mais acessível à população. Então, a lei vem é, para garantir não só que os medicamentos sejam eficazes, mas também para garantir é, uma sustentabilidade e, consequentemente, um maior acesso à população a medicamentos que sejam tanto de qualidade, mas ao menor custo possível. Tá? Então, se definiu três tipos de medicamentos importantes a ser considerados. né, Os três classificações, né? a medicamentos referenciais, medicamentos genéricos e medicamentos similares. Né? Só é importante aí considerar que a lei dos genéricos, ela é a lei 9.787, que é de 1999, certo? E, e ela é derivada, e é uma das diretrizes da Política Nacional de Medicamentos, que é uma portaria do Ministério da Saúde né, de número 3.960, tá? de 1998. É importante considerar que também a Anvisa já estava criada, né, No ano de criou-se no final de 1998 e ela foi fundamental para esse processo, certo? Então, o que nós temos aqui de importância? Os medicamentos referenciais eram aqueles classificados né, como sendo os inofeladores. São, são medicamentos que foram os primeiros a surgirem no mercado e eles são é, reconhecidos como um nome comercial mas logo abaixo dele, na embalagem, tem o um nome né, farmacológico do princípio ativo que está presente ali, bem como a sua dosagem. Então, no exemplo que eu coloquei para vocês, por exemplo, a aspirina 100, onde você tem aí como é, o princípio ativo, ou o fármaco, o ácido acetil É de uma indústria farmacêutica da Bahia e foi o primeiro a ser lançado no mercado. Um medicamento similar é um medicamento que é cópia do referencial, só que, qual era a diferença dessa característica? O medicamento similar, ele não apresentava, naquele momento, é, nenhum teste que garantiria que ele fazia o mesmo efeito do medicamento referencial. Vejam que interessante, é um medicamento que tem o mesmo fármaco, a mesma dosagem, mas para garantir que você tenha o mesmo efeito do medicamento referencial, é importante que se faça testes, chamados testes de biodisponibilidade. Ou seja, era preciso testar se dois pacientes que tomassem os medicamentos referenciais e similares, se eles teriam a mesma quantidade de fármaco absorvido no trato digestório, caso o medicamento fosse né, absorvido por via oral. Se tivesse exatamente a mesma dosagem, a gente denominaria que esses dois medicamentos eram bioequivalentes. Para que isso ocorra, não basta simplesmente que tenha o mesmo fármaco, a mesma dosagem. Né? O método de fabricação, os coadjuvantes farmacotécnicos, né? todos eles interferem nesse quantitativo de absorção. Né? E a lei de genéricos vem para estabelecer exatamente esse processo. A Anvisa queria que todos os medicamentos, estabeleceu que todos os medicamentos para serem seguros e eficazes, precisavam ter a mesma biodisponibilidade do medicamento referencial, ou seja, precisavam ser bioequivalentes. E para poder facilitar esse processo, o que eles colocaram aqui? Aquele medicamento que através dos testes fosse bioequivalente, ele passaria a ser chamado de medicamento genérico e poderia ser comercializado especificamente dentro do mercado a valores diferenciados e ainda teriam né, um subsídio fiscal para que esses medicamentos pudessem chegar até a população com um valor bem mais acessível do que os medicamentos referenciais. Então, dessa forma, a Anvisa estava, e é claro, no Ministério da Saúde, né, e o país estava é, retomando o seu objetivo que vem lá da Constituição de 1988, que é garantir saúde para a população, garantindo que os medicamentos que estavam no mercado é, fossem realmente seguros e eficazes. Tá? Então, esse é o objetivo principal da lei dos genéricos. Tá okay? E é importante considerar que à medida que os medicamentos similares fossem, sendo, é, passarem, fossem passando pelo teste de bioequivalência, eles poderiam, a indústria poderia optar por denominá-lo como medicamento genérico. É caracterizado pelo nome genérico, é o nome do fármaco, ele não pode ter o um nome comercial e ele vem sempre com uma faixa amarela, na qual você tem um G, um logo específico, caracterizando ele como medicamento genérico. Já o similar, ele não tem essa faixa amarela que caracteriza como medicamento genérico, até porque ele não é, mas ele pode ter como medicamento referencial um nome comercial, né, uma marca, e embaixo, logo embaixo, o nome do principativo, que é o nome genérico. Então, essas são características importantes. E aí, um fato importante a ser considerado: medicamentos referenciais e medicamentos genéricos são idênticos? Sim. E por que, que eles são idênticos? Porque foram testados através de um teste chamado de peste de bioequivalência traduzindo, os dois possuem a mesma quantidade de fármaco absorvido. né, seja qual for a forma farmacêutica e a qual for a via de administração, e isso tudo garantido por um teste realizado por um laboratório certificado pela Anvisa. Então, não há justificativa, não há argumento que se diferencie um medicamento referencial de um medicamento genérico. E já o similar? O similar não. Até esse momento, e aí no momento em que surgiu a lei, não, medicamento similar é aquele que não tem garantia alguma, certo? Então, baseado nisso, criou-se aí a possibilidade de é, prescrição e dispensação de medicamentos que permitissem que a população tivesse mais oportunidade né, específica de acesso. Qual é a diferença? Olha aí o um exemplo para vocês. Nós temos aí um medicamento referencial, né, que é o loftal, cujo princípio ativo né, é a Simeticona. Então. A diferença aí entre o loftal e o medicamento genérico, especificamente, é nenhuma praticamente, porque tanto o referencial quanto o genérico têm o mesmo principativo na mesma dosagem e eles, né, através do teste garantido aí pelo selo de medicamento genérico, eles têm a mesma biodisponibilidade, são bioequivalentes. Então, nesse sentido, o prescritor pode ter a liberdade né, de selecionar qual é o ideal para o paciente. Então, pela lei dos genéricos, todo prescritor que estiver ligado ao sistema único de saúde, ele tem que, obrigatoriamente, prescrever o nome genérico do medicamento que está sendo prescrito. Ele não pode, de forma alguma, prescrever o nome comercial do medicamento referencial. Isso é a lei, certo? Mas, o que vai acontecer? No momento em que esse medicamento for dispensado, seja na drogaria, seja na farmácia, seja num posto de dispensação dentro de uma unidade básica de saúde, o profissional que receberia especificamente na dispensação tem que ser o farmacêutico, ele recebendo a prescrição do medicamento genérico, ele pode dispensar tanto o genérico que está disponível quanto o medicamento referencial. Pela lei, não há permissão de que ele possa dispensar um medicamento similar. Isso é um fato importante, porque o medicamento similar, ele não tem esse teste de bioequivalência, tá? mesmo que ele seja mais acessível. Agora, se o médico prescrever o nome referencial e ele justificar na receita de que ele não autoriza a intercambialidade, que é essa substituição, mesmo o farmac... desculpa, somente o farmacêutico, farmacêutico pode realizar essa substituição, essa intercambialidade. Então o que ocorre, o que a gente recomenda é que siga-se a lei, o prescritor sempre prescreva o nome do medicamento genérico para que no momento de dispensação haja flexibilização e o medicamento possa ser dispensado, seja ele o referencial, seja ele o genérico. E o farmacêutico vai ter autonomia para fazer a substituição, né, caso o prescritor, ele prescreve o nome do medicamento referencial, o farmacêutico, ele assume a responsabilidade e ele pode trocar por um genérico. Desde que o prescritor não coloque que ele não autoriza essa intercambiabilidade. Se ele colocar, nem o farmacêutico tem essa autonomia. Tá? Então, isso é um ponto importante que gera muita confusão. Tá? Onde é que entra a questão dos medicamentos similares? Desde 2012, todos os medicamentos similares que são comercializados e autorizados no Brasil... Eles é, já passaram por testes de bioequivalência e todos estão aprovados. Então, teoricamente, a lei ela precisaria ser atualizada para que a gente pudesse ter a liberdade de é, também é, ter a dispensação do medicamento similar, fazer a substituição, a intercambiabilidade dentro desse processo. Então, na prática, o que, que nós temos? Se o médico, o prescritor, ele prescrever o nome do genérico, você como consumidor poderia optar pelo próprio medicamento genérico, pelo medicamento referencial ou pelo medicamento similar. Claro que você vai escolher o que tiver mais acessível a você, porque hoje nós temos a garantia pela Anvisa de que esses três medicamentos são bioequivalentes, certo? Então é claro que a gente vai optar pelo claro, mais acessível. E aí uma questão mercadológica, é importante considerar que nós temos indústrias farmacêuticas que são responsáveis, né, eles têm na sua linha de produção a mesma substância, a mesma linha de produção e aí eles separam medicamentos referenciais, genéricos e similares. Cada um para uma faixa de mercado distinta, tá? mas é o mesmo produto, o que muda é a embalagem. Então é importante que serem considerados. Porque ainda, infelizmente, há muito preconceito com relação a essa distinção entre medicamento similar e genérico. Muito pelo desconhecimento da população, né, por mais que tenha sido trabalhado todo esse conhecimento ao longo dos anos, a nossa população ainda desconhece os os conceitos e a diferença entre esses três produtos. Então, de forma resumida, né, e aí eu digo como farmacêutico, e aí orientando ao meu paciente... O que se recomenda é que sempre o prescritor prescreva o nome do medicamento genérico para que o paciente ele possa ter, e não só o paciente, mas a dispensação, o Estado, né, as unidades básicas de saúde possam ter a condição de dispensar o um medicamento que seja mais acessível, independente se ele seja referencial, genérico ou similar. Entretanto, se o prescritor... É, prescrever o nome do medicamento referencial sem nenhuma reserva o farmacêutico é o um único profissional que pode fazer a substituição pelo genérico, certo? E se ele fizer alguma reserva de que ele só aceita a prescrição do referencial, aí não há alternativas dentro desse processo. E aí eu sempre recomendo aos meus pacientes, à minha família, a todos os meus amigos que cobrem do prescritor que ele faça a prescrição pelo nome genérico para que você possa ter mais acesso e uma maior variedade e opções de escolha do seu produto. Então, isso era a pequena reflexão que eu tinha a ser trabalhado para hoje. Eu deixo aqui né, o meu meu agradecimento a todos que acompanharam especificamente ao vivo. né? Eu gostei muito aqui do feedback que eu recebi, colegas de trabalho, alunos que estão acompanhando, tendo a oportunidade de acompanhar ao vivo. Né? E para aqueles que estão visualizando aí pelo YouTube o nosso vídeo, eu gostaria muito que vocês seguissem né, a, o canal do Telesaúde, né, se inscrevessem, recebessem aí as notificações específicas, que são temas trabalhados de importância na saúde pública, né, grandiosíssimo, nós temos uma videoteca muito rica, certo? E gostaria que vocês é, repassassem tanto é, nos comentários de vídeo, mas também, também por e-mail, né, para todos os nossos canais de comunicação, temas a serem trabalhados é, por nós aqui no, no Grupo de Telesaúde. Eu estou aberto a dúvidas para todos que estão aí online, se tiverem alguma dúvida à tua disposição. E também deixo o meu e-mail, como coloquei para vocês né? no início, na apresentação. meu e-mail é sidiao.gmail.com. Estou sempre à disposição de vocês. Nós temos também o um canal do Telesaúde para consultas. Né? Estou à disposição. Tem uma equipe trabalhando comigo, especificamente em dúvidas relativas à farmácia, a medicamentos. Né? E gostaria aí que vocês dessem esse feedback tá? e deixassem comigo. Eu agradeço a todos aí. É, pelas considerações. Agradeço também, em especial, a instituição é, Estácio, que permitiu, através de um projeto de extensão, né, fomentando esse projeto, a realização, né, não só a da equipe de telesaúde, mas de todo um, um grupo de alunos que está, está por trás desse processo, auxili, auxiliando aí na construção. Né? E deixo aí o meu fraterno abraço a todos. Uma boa tarde a todos vocês e estou à disposição. Um grande abraço a todos.